1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: De Jong. In deze BNR-werkverkenners de vraag waarom het maar niet lukt... om iedereen aan een leven lang ontwikkelen te krijgen. Verder duiken we in een vacature bij het RIVM... en we bellen met de leermeester van Marleen Onwezen... onderzoeker consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit. Nou, dat allemaal zo meteen, maar nu eerst, zoals je inmiddels van ons gewend bent... het BNR-werkverkennersnieuws.
1: Werkverkenners.
0: Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Nou, Er is nu wel veel nieuws, hè? want we hebben die brief van de minister van Sociale Zaken, Karin
2: Ja, De lang verwachte brief met de plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Flexwerk zou fors worden ingeperkt en werkgevers krijgen tegelijkertijd wel om dat goed te maken veel meer flexibiliteit binnen het vaste contract. Nou, en wat is er allemaal gebeurd? Nou, Er zijn zeker meerdere plannen om dat flexwerk minder aantrekkelijk te maken. Maar qua flexibiliteit intern kan ik me voorstellen dat de werkgevers nog wel wat te mopperen hebben. Want? een voorbeeld? Nou, de deeltijd-WW. Die hadden de werkgevers en de werknemers uh, al samen uitgewerkt. Dus er was eigenlijk overeenstemming. In het ser rapport stond dat van uh, juni 2021. Uh, en die deeltijd-WW komt er ook wel, maar die is wel behoorlijk afgeslankt. Eigenlijk naar een soort crisis-WW. Dus werkgevers mogen het alleen inzetten als er echt een hevige crisis is. Dus dat het pand is afgebrand of dat er weer een enorme pandemie is... waardoor het werk moet worden neergelegd. En dan mogen werkgevers hun personeel maximaal een half jaar deels naar huis sturen.
0: Ja, ja. Maar niet als het even wat slechter gaat... en je denkt, ik heb weinig uitzicht over hoe het nu gaat met mijn bedrijf. Dan mag je ze rond. Het nog... komt nu
2: wel economisch gezien even goed uit om, om even wat minder te laten werken.
0: Hè, dat mag dan ja, niet? Nee, dat mag niet. Oh, oké. Okay. Maar als je het mag inzetten, dan is het wel met behoud van volledig salaris?
2: Nee, ook daarin minder goed nieuws. Want het idee was dat de werknemers inderdaad volledig doorbetaald zouden worden. En dat de overheid dat zou financieren. Maar uit de brief blijkt dat ze niet volledig betaald krijgen. Maar voor de uren die ze dan niet meer werken, deeltijdontslag, mm -hmm. krijgen ze 80% uitgekeerd. En de werkgever wordt daar wel bij ondersteund. Maar niet zozeer door de overheid, maar uit een fonds. Dat de werkgevers en de werknemers eerst zelf moeten vullen. Ja. Uh,
0: een paar weken geleden kwam ook al naar buiten dat er een langere periode gaat zitten tussen de reeks van tijdelijke contracten die je mag hebben. Hè?
2: Ja, precies. De draaideurcontracten, daar oh ja. moest wat uh, aan gebeuren. Daar stond dan voor dat je tussen die tijdelijke contracten... volgens mij mag je max drie, daar moest dan zes maanden tussen zitten. Dat wordt nu vijf jaar. Nou, Daar hebben we toen even het verhulp over gesproken. Ja. Zelfs hij vond dat toch... Uh, Behoorlijk lang. Behoorlijk lang. Ja. Nou, daar heeft de minister nu ook iets over gezegd. Het is... Uh, ja, Drie jaar is eigenlijk te kort en zeven jaar is te lang. Dus het wordt vijf jaar.
0: <laughs> nou, het klinkt heel logisch. Goed, er staat veel meer in die brief. Hè? Maar ja, laat, laten we het nu hier even bij laten. Daar zal nog veel meer over komen de komende dagen. Ja, maar we dagen.
2: moeten daar denk ik nog wel wat uitzendingen ook over maken. Ik kan
0: ik me zo voorstellen. Laten we het nu hebben over climate quitting.
2: Ja, mooie term hè. In het FD schrijft Norris Pauwe daarover. Zij is politiek filosoof en ze haalt een Brits onderzoek aan. Dat laat zien dat de generatie Z zich echt meer zorgen maakt... over hoe het nou met onze planeet. Verder gaat dan over of ze hun rekeningen kunnen betalen. Mm -hmm. Vier op de vijf geeft aan in dat onderzoek te willen werken voor een bedrijf dat een positieve impact maakt. Ze vinden het belangrijker dat de baas het belangrijker vindt dan de ja. belangen van de aandeelhouders. Nou ja, tegelijkertijd hebben ze wel het idee... dat de meeste bazen nog vooral bezig zijn met hun eigen belang. Ja,
0: maar uh, climate quitting, nemen ze dan ook echt ontslag?
2: Nou, daar lijkt het wel op. Ze geven aan dat ze het belangrijk vinden. En als hun baas niet genoeg doet tegen die global warming... dan wil ook inderdaad meer dan de helft opstappen, zeggen ze. Maar wat blijkt nu, een groot deel doet dat ook echt al... En dus zegt die Noori Spauwe, de tijd van climate quitting is aangebroken. En dat gebeurt dus net op het moment dat er behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt is. Reden voor haar om een oproep te doen. Werkgevers, wees geen fossiele achterhoede. Je medewerker wil een zinvol leven, een toekomst voor onze planeet. En werken voor een bedrijf dat het verschil maakt. Nou,
0: kijk eens, daar, daar kun je toch niet tegen zijn. Um, dan een ander onderwerp. Uh, Europa maakt serieus werk van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.
2: Vorige week tekende de Europese Unie een wet... die transparantie over salarissen moet bevorderen. En zo wil Brussel de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder dichten. Je vraagt je vast af hoe groot is die ook alweer? Ik,
0: ergens tussen de 13, 14 procent. Ja, zoiets
2: inderdaad. Of? Vrouwen verdienen in Europa 13 procent minder dan mannen. Nou, econoom Sofie van Gool die heeft het tot haar missie gemaakt... om die kloof te dichten. Dus misschien moeten we haar even bellen om deze wet te duiden.
0: Nou, laten we dat even gaan doen. Sofie, ben je daar? Yes, ik ben er. Um, wat gaat deze Europese wet volgens jou teweeg brengen?
3: Nou, ik denk dat die wet best wel veel gaat veranderen. Het gaat er zorgen voor meer transparantie over salarissen. Ik denk dat het onderwerp überhaupt uh, op de agenda gaat zetten... bij een heleboel bedrijven die er nu nog niet mee bezig zijn. En straks moeten ze wel. Mm -hmm. En het gaat er ook uh, werknemers meer rechten geven als het gaat om de loonkloof. Nu is het zo dat als je als werknemer vermoedt dat je ongelijk beloond wordt de bewijslast bij jou ligt, dat je dat zelf, uh, je moet erachter komen... je moet het, je werkgever gaan overtuigen, je moet het gaan aantonen... wat heel ingewikkeld is. En deze wet gaat dat omdraaien. Dus die gaat de bewijslast bij uh, de werkgever leggen... en zeggen, bewijs maar dat jullie mannen en vrouwen gelijk belonen. En ja. dat is een hele belangrijke verandering.
0: En het moet ook transparant zijn, hè? Dus je moet een soort op jezelfde functie moet je kunnen horen... nee, wat verdient hier iedereen gemiddeld ongeveer, toch?
3: Precies, ja. ja. Op, Mag je dan ook weten wat, wat Pietje ja. en
0: Klaasje verdienen... of is het echt alleen maar geanonimiseerd?
3: Nee, yeah, het is geanonimiseerd en het zijn ook gemiddelden. Dus je kunt niet uh, zeg maar, doe maar tien mensen. En uh, oké, okay, het is misschien anoniem, maar kan toch wel herleiden wie wie is. Nee, dus je gaat alleen maar gemiddelden zien. En dat is ook wel, dat is logisch, ook vanwege privacy. Maar dat is ook wel tegelijkertijd een beetje het nadeel, want... Zeker als je bij een hele grote organisatie werkt... dan hoeft een gemiddelde natuurlijk niet zo heel veel te zeggen.
0: Nee. Nee. Waarom is die transparantie wat jou betreft wel belangrijk?
3: Uit ja, onderzoek blijkt dat meer transparantie helpt... bij het tegengaan van de loonkloof. En het helpt gewoon omdat je... meestal weet je niet hoeveel anderen verdienen. Of je weet, ah, die zit ongeveer in die schaal... maar je weet niet hoe groot de, de verschillen precies zijn. En dan heb je dus geen potem om op te staan. Want je kan wel vermoeden dat je ongelijk beloond wordt... of dat je minder krijgt dan je mannelijke collega's. Maar zolang je die informatie niet hebt... Ja, weet je het niet en heb je ook geen startpunt om er iets aan te doen. En als er dus meer transparantie komt, als je daarom kunt gaan vragen... en als je werkgever verplicht is ook om dat te delen... dan heb je gewoon meer informatie. En ook aan de andere kant denk ik dat werkgevers... gaan wel wat meer oppassen als ze weten dat ze transparant moeten zijn. Dus het gaat denk ik aan twee kanten helpen.
0: Ja. Even want dit was om de, de, de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Maar ik neem toch ook aan dat gewoon ja. mannen ook hier gebruik van kunnen maken, hè?
3: Ja, zeker. Iedereen kan hier gebruik van maken, ja. ja,
0: ja het, is eigenlijk om de, om, het is eigenlijk om ervoor te zorgen dat iedereen een beetje op dezelfde functie gelijker beloond wordt.
3: Precies. En in de praktijk is het meestal zo dat mannen meer krijgen. Maar dat is vast uh, ook wel eens omgekeerd.
0: Ja. Luidt dit het einde in van de loonkloof wat jou betreft?
3: Nou, ik ben bang van niet. <laughs> ik denk dat het een hele goede stap is, maar... Ja, die wet dekt natuurlijk niet alles af. Er blijft altijd ruimte voor onderhandeling, voor interpretatie van managers... Wie, wie ze in welke schaal zetten, wie toch nog een extraatje krijgt. Secundaire voorwaarden wordt soms nog een beetje mee gerommeld. Dus ik denk dat je dat gaat houden, maar dat het wel echt wel gaat helpen. Ook om het onderwerp op de agenda te krijgen, om meer transparantie te krijgen... mensen ervan bewust te maken dat die verschillen er zijn... En dat ze er recht op hebben om daar iets aan te doen. Hopelijk luidt het wel het begin van het einde in. Dankjewel, Sofie. Dankjewel. Rens de Jong.
0: Na al dat nieuws, dan nu de thema-vraag van deze uitzending. En die draait deze keer om een leven lang ontwikkelen. Ja, dat vindt iedereen belangrijk. En toch is er nog altijd geen goed antwoord op deze behoefte. Waarom eigenlijk niet? En kunnen we in dit programma misschien wel een oplossing vinden? Want we zeggen allemaal dat het hard nodig is. Maar het is ook oprecht heel belangrijk.
4: Als je gewoon kijkt alleen al naar de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. En dus moeten we ons
5: verder scholen. Om bij te kunnen dragen aan die transities. Om ook uh, nuttig werk te kunnen blijven doen. Om zo ook aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. Ja,
0: net
6: zoals bijvoorbeeld een auto moeten we ook onze kennis onderhouden. Een deel van de opgebouwde kennis die schrijf je af. En dat komt omdat je dingen vergeet. En dat komt ook doordat de wereld van vandaag anders is... dan de wereld van toen je op school zat.
0: En dus ook niet even
5: één keer naar een cursus en klaar. Leven lang ontwikkelen betekent dat je dat nu doet... maar over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar, nog weer eens een keer. Via het stadbudget werden de vreemdste
0: opleidingen gevolgd... Maar toch zijn mijn gasten niet voor al te veel sturing vanuit de overheid.
4: De minister zegt, ik kan niet bepalen voor een individu wat nodig is om die persoon weer zichzelf te laten ontwikkelen en toegang tot de arbeidsmarkt te verschaffen. Het vraagt overigens wel om
0: een stevige investering van de overheid, maar die betaalt zichzelf wel terug,
6: boven gemiddeld goed zelfs. Dat lijkt me wel. Ik ken weinig projecten waar de overheid 500 miljoen in stopt en 600 miljoen uitkomt.
1: Werkverkenners.
6: Net als, ik
0: denk bijna iedereen, vinden ook mijn gasten dat het heel belangrijk is dat alle werkenden zich
5: een leven lang blijven ontwikkelen. Ja, dan is de vraag, wat houdt ons eigenlijk nog tegen? Ik ben Peter Brouwer, ik ben uh, programmamanager van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt bij de Goldsmeding Foundation. En wat doen jullie dan precies? Ja, de Goldsmeding Foundation is een filantropisch fonds en wij uh, zijn eigenlijk opgericht door Frits Goldsmeding... om bij te dragen aan een betere wereld, vooral ook voor toekomstige generaties. Ja. even, dat is de oprichter van Randstad, hè? Zeker, ja. ja, dat klopt. En toekomstige generaties, dan hebben we het echt over... Nou ja, de, de, de komende nou ja, tientallen tot misschien wel honderd jaar. En uh, alles wat wij doen heeft wel te maken met de domeinen mens, werk en economie.
0: Iedereen lijkt doordrongen te zijn van het belang van een leven lang leren... maar niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend. Wat hebben
5: jullie te maken met een leven lang ontwikkelen? Nou ja, kijk, als wij houden ons bezig met alles wat met menswerk en economie te maken heeft. En uh, het gaat dus ook heel erg over het domein van werk en hoe mensen kunnen blijven werken in de economie. En nou ja, de economie staat niet stil. Hè? Er zijn allerlei veranderingen, allerlei transities die er uh, nou ja, aankomen, die deels al aan de gang zijn. Dus ook de mensen uh, moeten zich blijven ontwikkelen om op die arbeidsmarkt bij te kunnen dragen. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk is ontwikkelen enorm belangrijk. Ja.
0: Wat zijn wat jou betreft de grote beren op de weg... als het gaat om een hele maatschappij
5: een leven lang zichzelf laten ontwikkelen? Ik denk dat er dat een aantal dingen daar relevant zijn. Het, het begint bij dat, dat mensen zelf, individuen, uh, bewust moeten zijn... van het, ja, het belang, nut en noodzaak voor vooral zichzelf... om zich ook te blijven ontwikkelen... om zo ook actief te kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Dus die bewustwording is denk ik heel belangrijk. En als mensen eenmaal zichzelf willen ontwikkelen... dan is het natuurlijk ook belangrijk dat zij de mogelijkheid hebben om dat te doen. Mm -hmm. En dan ja, zeg maar de mogelijkheden om dat te doen... dan heb je het al heel vaak over tijd en geld dat beschikbaar moet zijn... om ja, de ruimte te hebben om jezelf te ontwikkelen.
0: En als je die twee punten pakt, hè? dus bewustwording en het kunnen doen. Ja. Over die bewustwording, waar, waar zijn we ons
5: voldoende bewust of niet? Ik denk het ten diepste eerlijk gezegd wel. Dat iedereen wel snapt dat je... Ja, de, de wereld staat niet stil, dus ik, ik moet mezelf ook blijven ontwikkelen. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat. in zekere zin, hoe kwetsbaarder de positie van mensen op de arbeidsmarkt is. hoe minder mensen eigenlijk ook bezig zijn met ontwikkelen. Hoe minder mensen vooruitkijken. En waarom is dat dan?
0: Want wat je zou zeggen, je ja, bent zo kwetsbaar. Je moet er juist mee bezig zijn.
5: Ja, dat, dat zou je het nou zeggen. Nou ja, een, een van de onderzoeksprojecten die wij ook ondersteunden... gaat over proactief loopbaangedrag, En daar zie je eigenlijk precies dit effect... dat hoe onzekerder mensen zijn over hun positie op de arbeidsmarkt... hoe minder zij juist dat proactieve gedrag ja. vertonen. Dat is een beetje contra-intuïtief. Maar weten jullie ook waarom dan? Nou, dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken... dat mensen heel erg bezig zijn met de korte termijn. Mm. Uh, om nou, überhaupt het einde van de maand te halen. Kom ik rond? Uh, kan ik nog, heb ik nog voldoende geld in mijn portemonnee... om boodschappen te doen? En dan ben je dus veel minder bezig met... Nou, wat, wat wordt mijn volgende loopbaanstap? Misschien over één of twee jaar.
0: Als je kijkt naar kunnen, dus de mogelijkheden...
5: waar zijn daar dan de beren op de weg? Ik denk dat, dat het uiteindelijk heel plat ook neerkomt op geld. Kijk, opleiden, dat, dat kost geld. Als je een opleiding wil volgen en zeker een, een opleiding die echt serieus bijdraagt aan nou ja, nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, echt omscholen. En juist ook weer mensen met een wat meer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben minder mogelijkheid om dat te doen. Ze hebben zelf dat geld niet. Werkgevers zijn ook minder snel bereid om nou, bijvoorbeeld mensen in, in tijdelijke contracten om daar te investeren in de opleidingen. Dus ik denk dat daar ook een belangrijke rol voor de overheid is... om iedereen wel die mogelijkheid te geven. Weet je wat mij verbaast?
0: We weten dat het ongelooflijk belangrijk is... en toch vind ik dat het maar moeizaam van de
5: grond komt. Ja, dat ben ik met je eens. Ja? Ja. <laughs> Waar ligt dat dan aan? Ik weet het niet he helemaal, maar ik denk toch nog enige terughoudendheid bij... Nou, de overheid en misschien ook wel werkgevers om, om echt serieus te investeren in mensen. Mm -hmm. Kijk, als je kijkt nu in het huidige uh, coalitieakkoord, daar is natuurlijk best wel wat, wat geld gereserveerd voor leven lang ontwikkelen. Hartstikke mooi. Uh, het stapbudget is er, uh, dat werkt ook goed uh, in principe, maar het is niet voldoende. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat we, dus overheid en werkgevers, het vooral zien als kosten in plaats van als investeren. Ja. Wat dus betekent dat die kosten die je maakt ook weer baten opleveren. En dat is volgens mij een zienswijze die kan helpen... om eigenlijk veel meer geld beschikbaar te maken... om mensen zich te laten ontwikkelen. Even dat stapbudget, hè? Jij ja. zegt dat is een goede stap. Ja, letterlijk en vriendelijk. Vertel, ja. waarom? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik aanvankelijk... wel een beetje sceptisch tegenaan keek van... nou ja, weer een regeling en gaat dat werken? En gaat het niet weer vooral terechtkomen bij de mensen... die toch al een goede positie hebben? Maar ik... Kijken met, met een redelijk positieve blik naar moet ik zeggen. Je ziet dat er heel veel belangstelling voor is. Laatst was er ook weer op tv dat je zag dat uh, mensen wel twee of drie computers open hadden staan om maar uh, aan bod te komen. Alsof ze kaartjes kaartje voor de Rolling Stones aan het kopen waren. Nou dan denk ik oké, okay, dus mensen willen zich ontwikkelen. Hoera, dat is heel mooi. Wat je ook ziet bij de eerste paar tranches... het Uv heeft er ook onderzoek naar gedaan... en welke mensen maken nu gebruik van dat stapbudget? En je ziet dus ook dat het niet alleen maar de hoger opgeleide zijn... die toch al een goede plek hebben... waar misschien de werkgever ook al investeert. Maar je ziet eigenlijk dat over de volle breedte van de beroepsbevolking... dat mensen gebruik maken van het stapbudget. Ja. Dus het voldoet blijkbaar aan een behoefte. Het laat zien dat mensen ook zelf willen ontwikkelen. Dus, dus dan denk ik, oké, okay, er is dus enorme behoefte... Ja. Alleen wat je ook ziet is dat de vraag nu uh, ja, het beschikbare budget uh, veruit overtreft. En waar
4: ligt
0: het dan aan volgens de
5: opleiders?
4: Mijn naam is Siel Stevens, ik ben directeur van de NRTO. En de NRTO is de brancheorganisatie van private opleiders.
0: Ja, en wat voor bedrijven zitten daarin?
4: Nou, We hebben zo'n 950 leden en dat is een hele diverse achterban. Dus het is zowel zijn het private aanbieders van het voortgezet onderwijs, maar ook het mbo en ook het hoger onderwijs. Ook trainingsbureaus, voor vaardigheidstrainingen, leiderschapstrainingen, et cetera. Maar allemaal dus het niet bekostigd onderwijs. Wat is jouw meest recente opleiding? Aha, mijn re meest recente opleiding. Dat is een VCA-vol training. Ja, is dat, precies? Ja, dat is een. precies? Uh, ja, die had ik nodig bij mijn vorige werkgever... Uh, dat is een veiligheidstraining voor leidinggevende op de bouwplaats. Oh, wauw. Ja.
0: Maar heb, daar heb je nu niks meer aan, toch? wel?
4: Nou, hij is gelukkig tien jaar geldig. Dus wie weet. Maar nee hoor, maar het, het geeft me aan. Ook voor mij, dat was ver uit mijn comfortzone, kan ik je vertellen. Maar uh, ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Ik was namelijk strategische omgevings. Manager bij een heel groot bouwproject. En waanzinnig. Ik mocht natuurlijk niet de bouwplaats op... als ik niet al die veiligheidsvoorschriften kende. Ja. Een leven lang
0: ontwikkelen. Volgens mij zijn er geen mensen te vinden in Nederland... die dat niet belangrijk vinden. Toch? Jij vindt het ook heel belangrijk.
4: Ik vind het verschrikkelijk belangrijk. En dat is natuurlijk ook de kernactiviteit van de leden die wij hebben. We hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Nou, Daar heb je gewoon echt mensen voor nodig. Daar zullen mensen zich om en bij moeten scholen. We weten ook dat naast de krapte... hebben we allerlei transities uh, die mm -hmm. aanstaande zijn. We hebben heel veel mensen in de energie uh, nodig. Duurzame energie, in de bouw, in de IT, techniek. Dus kortom, we zullen onszelf moeten... Waarom lukt er dan zo weinig? Ik denk niet dat er zo weinig lukt. Nee, want de O&O-fondsen zitten nog steeds vol. Ja.
0: Mensen zijn best wel moeilijk te bewegen... om daadwerkelijk echt iets te gaan doen. Als je HR-functionarissen spreekt... die zeggen, nou ja, een klein groepje... die eigenlijk al heel opge hoog opgeleid zijn... die weten het wel te vinden. Dus ik wil de stelling best aan... Ja, dat
4: ik het nog niet optimaal vind allemaal. Nee, nee, het is zeker niet optimaal. En de koek kan veel groter als het over gaat over leven lang ontwikkelen. Daar ben ik inderdaad van overtuigd. Maar als je kijkt naar de private opleiders in Nederland... jaarlijks leiden wij 1,4 miljoen volwassenen toch al op. Nou, dat kan nog veel meer. Het kabinet heeft nog vele grotere ambities. Maar... We mogen het ook niet somberen, want dit zijn echt al mooie ontwikkelingen. Wat is er nodig
0: om dat te verdubbelen die 1,4?
4: Daar kunnen we echt nog een aantal stappen in maar zetten. is het
0: geld is het invulling, wat is het?
4: Ik denk dat er een paar elementen zijn. Het zijn sowieso de financiële middelen, maar ik denk dat we ook de leercultuur in Nederland nog verder mogen bevorderen. Mm -hmm. Weet je, vaak is het zo en dat blijkt ook wel uit onderzoek dat mensen ja, leren ja, in het onderwijs wat we allemaal hebben gehad... helemaal eigenlijk niet zo heel leuk vinden. En dat wordt dan afgesloten met toetsen en examens en weet ik veel wat. Nou ja, dat zijn allemaal van die moedjes. Dus daardoor is leren niet per se iets wat leuk en goed is. Maar ik ben er ook van overtuigd... dat als je juist een toch volwassenen aanzet om het mogelijk te maken. En dat het eigenlijk een normaal iets wordt. Mm -hmm. hè? En dat, daar ligt ook denk ik niet alleen een rol van de overheid, maar bijvoorbeeld ook van de werkgevers. Die doen er al heel veel aan, maar ik kan me echt voorstellen dat werkgevers nog veel meer inzetten op het, uh, op het creëren van een leercultuur.
0: Ja, We hebben dat stapbudget gehad. Dat was duizend euro. Kon je aanvragen en dan kon je dat uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling. Ja. Vond je dat een succes?
4: Ja, ik vind dat een succes. Serieus? Ja, dat meen ik oprecht. En ik, en ik ben ook heel blij dat ik daar ook wel iets over mag zeggen. Want we moeten denk ik voorbij alle berichtgeving over de negatieve berichtgeving. Denk ik dat we heel goed moeten kijken wat is het doel van die regeling. En eigenlijk is dat stapbudget een eerste vorm... waardoor mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja, mensen kunnen tot die duizend euro... Tot bitcoin miner. Daar kun je van zeggen. Daar <lacht> nee, nee, dat, dat dus miljoen er
0: miljoenen mee verdient, Dat je denkt, ja nou was dat nou overheidsgeld waard.
4: Nee, maar kijk, dat is, ik denk dat de overheid is begonnen met dat stappetje. En de overheid heeft ook altijd gezegd, dit is een lerende regeling. Hè? Dus als, als dingen anders en beter moeten, dan moeten we dat gaan doen. Mm -hmm. Maar we bereiken nu wel een doelgroep uh, met dit stappetje, die we eerder niet hebben bereikt. Oh ja?
0: Zien we dan ook dat mensen die voorheen eigenlijk nooit naar een opleiding keken. Nu wel dat stapbudget uh, innen. Is het echt een andere doelgroep?
4: Ja, wat we nu inderdaad uh, zien... is dat meer dan de helft van de staptoekenningen... dat dat mensen zijn met een opleiding tot uh, maximaal mbo 4. Dus dat is echt een winst. Mm -hmm. En natuurlijk, hè, wat ik net ook zei, kan het nog anders en beter. Maar ik denk dat we echt onze zegeningen moeten tellen. Die mensen hebben we eerder niet gehad.
0: Ja. En hoe gaan we nou... Want ik had net een paar van die uitwassen. Hoe gaan we dat nou beter doen?
4: Nou, ik denk dat er een paar dingen zijn. Die regeling is dus lerend.
0: Wat moeten we dan leren, wat jou betreft?
4: Nou, oké, dat is best wel discussie over de regeling op zichzelf. Het doel is fantastisch. Mm -hmm. Dat er die regeling nog wat meer duidelijkheid kan bevatten, dat merk ik ook aan opleiders. Hè? Want ik spreek natuurlijk dagelijks opleiders. En die zeggen: Ja, het is voor mij niet helemaal duidelijk. Past dit nou eronder of niet? Vinden we dit nou arbeidsmarktrelevant of niet? En inderdaad, de grotere maatschappelijke discussie is: Ja, moeten we dat niet toespitsen naar nou, meer inderdaad de sectoren waar we echt de mensen heel hard nodig ja, hebben? Bijvoorbeeld,
0: als je ja. zegt: Ja, je, je, je krijgt misschien wel twee keer stap budget. als je zonnepaneelinstallateur wil worden. Ik, ik noem maar wat. Weet je wel, want er zijn. Ja, sorry, er dat ik het elke keer herhaal. En ik snap dat het een lerende regeling is... maar er zijn toch wel wat onzin cursussen verkocht.
4: Ja, kijk maar dat onzin... dat het mag, het kan. maar.
0: We hebben een enorm tekort
4: in Nederland... aan mensen op bepaalde plekken. Waarom zouden we daar als overheid niet in gaan sturen dan? Maar misschien is het ook wel en-en. Dat je altijd hebt zoiets van... korte korte trainingen... Uh, die mensen aanzetten om verder te leren... en zichzelf verder te ontwikkelen... Mm -hmm. Maar je kan ook heel goed bedenken dat met aanvullend budget... dat je zegt ja, en als jij inderdaad uh, zonnepanelen wil gaan installeren... of laadpalen uh, voor uh, het opladen van auto's gaat doen... of elektrische automonteur wil worden, ja. krijg je misschien wel meer. Daar kan je natuurlijk ja. voor de toekomst best over uh, discussiëren. Ook volgens mijn laatste gast is de leercultuur wel een dingetje. En...
6: Kortzichtigheid. Bas Terweel, algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. En jullie doen onderzoek naar? Wij doen onderzoek naar alles wat met economie te maken heeft. En dat is heel breed. Van luchtvaart tot arbeidsmarkt. Van onderwijs tot mededinging. Ja, dat leven lang ontwikkelen. Kun jij aangeven waarom dat zo belangrijk is? Nou, mensen moeten zich blijven scholen. En dat komt door technologische ontwikkeling. Dus we hebben nu allemaal dingen op het werk die we op school ons niet hadden kunnen voorstellen. En daarom moet je bijblijven. Dus je moet investeren in jezelf.
0: Ja. En waarom is dat levenslang ontwikkelen toch nog niet echt van de grond gekomen?
6: Nou, er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste, het kost geld en tijd. En heel veel mensen hebben het geld niet en hebben ook de tijd niet. Want ze hebben een druk leven. En als je daar niet tijd voor kunt vrijmaken, dan komt het er gewoon niet van. Het tweede is dat uh, heel veel mensen hebben op school een wat, wat wordt genoemd een negatieve leerervaring... Dus uh, blonken niet uit op school, vonden dat een vervelende tijd. Dus alleen de gedachte al dat je terug moet naar de schoolbanken, dat uh, zorgt voor negatieve gevoelens. Terwijl het helemaal niet hoeft. Hè. In de praktijk kan je ook leren via een game uh, of op een andere manier dan uh, via boeken. En het laatste is kortzichtigheid. En uh, nou, niks menselijks is ons vreemd. Het gaat vandaag goed, dus het gaat morgen vast ook goed met ons. Dus waarom zouden we investeren? Ja. En waar leidt dat toe, deze lethargie? Nou, met name onder mensen met een wat uh, praktischere opleiding... Uh, leidt dat tot een verminderde inzetbaarheid. En we moeten met z'n allen langer werken om het uh, betaalbaar te houden. Als het gaat om pensioenen bijvoorbeeld. En je wilt dat iedereen gezond en met uh, veel plezier de eindstreep haalt. Mm -hmm. En dat betekent dat je soms ook moet investeren in je eigen wendbaarheid. Zo hebben we dat ook in de commissie Borstlab genoemd. Dus je moet zorgen dat je als persoon wendbaar bent. En wat daarbij hoort is een uh, kennis- en vaardigheden niveau dat je in staat stelt om ook eens wat anders te gaan doen. Ja. Je, je schets drie problemen,
0: hè? waarom het nog niet van de grond is gekomen. Welke is volgens jou het meest nijpend? Nou, ik denk dat de
6: kosten en de tijd het meest nijpend zijn.
0: Het stapbudget. Wat vind je daarvan?
6: Ik vind het een heel mooi initiatief. Het is 160 miljoen euro in 2022 en dit jaar nog ietsje meer. En dat leidt ertoe dat mensen zich bewust worden van het feit... dat je in jezelf moet investeren. Mm -hmm. En die duizend euro is denk ik een heel mooi begin om te wennen aan een cultuur waarin je jezelf ontwikkelt.
0: Ja, negatieve dingen nog?
6: Nou, het wordt ingezet voor studies waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Hè. Dus helpt dit nou echt? En wat je ziet is dat het gebruik uh, vooral is van mensen die zich toch wel scholen.
0: Ja, Nomen... wat ik hoorde aan een aantal mensen die zeiden, nou het valt op... Dat normaal gesproken gaat het scholingsbudget altijd op aan mensen die er al heel goed in zijn en het weten te vinden. Dit stapbudget is eigenlijk best wel breed ingezet. Dus ook mensen die er eigenlijk niet zo heel vaak mee bezig zijn, het toch wel een beetje doen. Maar ik hoor jou een beetje twijfelen.
6: Het nou is ja, dus mooi meegenomen als dat zo is. Maar wat ik om me heen zie is toch vooral mensen die goed de weg weten te vinden naar de loketten die er uh, gebruik van maken. Mm. En dan ook soms gebruik maken op een manier dat ik denk, ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Wat geeft dus voorbeeld? Nou, een nieuwe laptop die wordt aangeschaft met een training van een week hoe je om moet gaan met Windows. Nou ja, ik denk toch niet dat het daarvoor bedoeld was. Nee, of een bitcoin cursus? Ja, bijvoorbeeld. Kunnen we van alles van vinden. Maar als dat je financiële geletterdheid verhoogt, dan is er niks mis mee. Maar de vraag is of dat zo is ja.
0: Maar toch nog ben jij, want dit soort uitwassen heb ik inderdaad ook in de media gezien. Waardoor ik dacht, nou, dit is weer een mislukt project. Dan zeg je, nee, ik ben hier wel positief over.
6: Nou, het is het begin van een, een soort uh, uh, nieuwe leercultuur. Hè? Dus uh, uh, Nederlanders uh, besteden gemiddeld een aantal dagen per jaar aan scholing. En naarmate je ouder wordt is dat minder. Naarmate je lager opgeleid bent is dat ook minder. En dit kan echt die, die omslag richting een betere leercultuur bewerkstelligen.
0: Ja, maar goed, het kost wel 160
6: miljoen. Kijk, geld uitgeven, dat kan iedereen. Dus... Ja, en de, de grote vraag is wat is het rendement op je ja. investering? Weten we dat al? Nee, dat weten we niet. En dat duurt denk ik ook nog wel even. Dus er moet een grondige evaluatie komen van dit uh, stadbudget En dat gaat er denk ik ook wel komen. En wat het wel duidelijk maakt, is dat het aanbod dat je doet... dat moet leiden tot echte verbetering voor de mensen die er gebruik van maken.
0: Ja, dan kun je ook een debat hebben over... moet je misschien die keuzevrijheid een beetje inperken... of kwaliteitsnormen een beetje omhoog krijgen?
6: Nou, ik, daar ben ik helemaal voor. Dus je moet zorgen dat het aanbod in orde is en dat uh, kan door uh, een, een nou ja, gecertificeerde aanbieders toegang te geven tot die markt. Of dat je zegt, het moet een, een goedgekeurde scholingsmodule zijn. Die lijkt op, nou in de installatiebranche bijvoorbeeld... dat je leert een warmtepomp installeren. nou Dan heb je een certificaat nodig. En niet iedereen mag zo'n certificaat aanbieden. Mm -hmm. Dus een, een zekere toegangsdrempel lijkt me wel op zijn plaats. Ja, dat was er nu minder? Ja, die was er nauwelijks in de, in de eerste ronde. En die, uh, nou, die is wat hoger in de tweede ronde, maar nog niet heel fors. Nee. Maar goed, daar zit ook een beetje het dilemma in. Want je wil namelijk mensen ook een soort mensen van... kijk eens, je kunt van alles doen in het leven. Ja, er zijn denk ik twee dingen. Dus één is de werkgever investeert vaak in mensen. En dat is heel bedrijfsspecifiek. En dit budget en ook die leerrechten zijn echt bedoeld om uh, mensen breder op te leiden. Dus doen wat je zelf wilt. Zelfontplooiing, het opdoen van kennis en vaardigheden buiten je huidige werksfeer. Ja. En daar kun je dus ook misschien niet al te streng zijn... Want dan,
0: dan is het allemaal weer zo specifiek dat mensen zeggen, nou daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, niet te streng, maar het moet wel degelijk zijn. Straks de vraag of leerrechten de oplossing zijn voor het leven lang leren vraagstuk. En wat zijn dat eigenlijk, leerrechten? Maar nu eerst werk voor een akoestisch onderzoeker. De vacature. Zoals je weet, iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere of opvallende vacatures. En deze keer viel mijn oog op een vacature voor akoestisch onderzoeker. Maar nee, je gaat niet in een orkest werken of wat dan ook. Het is bij het RIVM. Nou, hoe zit dat? Daar gaan we even over bellen. Met uh, Arnold Kok. En hij is uh, medewerker Geluid bij het RIVM.
7: Met Arnold Kok, RIVM.
0: Dag Arnold met Rens de Jong van BNR. Goedendag. Uh, ik dacht, ik werk al heel lang bij de radio, dus
7: ik heb wel verstand van geluid. Dat zou zomaar kunnen, ja. Hebben jullie nog goede vacatures? Wij hebben zeker nog een goede vacature. Ja. Uh, alleen, uh, toch weg voor een akoesticus.
0: Een oh, oh oké. Okay. Er de, de wordt hier wel meteen een scheidslijn gemaakt. Want jullie zoeken een akoestisch onderzoeker. Wat is dat precies?
7: Ja, een akoestisch onderzoeker is... Uh, ja, dat kun je breed beschouwen, Maar voor het RIVM is het iemand die zich onderzoekt... Hoe geluid zich nou eigenlijk voortplant door de lucht? Uh, of, of trillingen door de bodem? En hoe kunnen we dat nou goed meten en berekenen? Oh, en, en waar
0: is dat dan? Ik denk meteen aan Schiphol, maar er, er zullen uh, ook andere uh, toepassingen zijn.
7: Er zijn heel veel toepassingen. Uh, eigenlijk de meeste grote gruidbronnen, zoals wegen, spoorwegen, industrie, maar ook bijvoorbeeld windturbines of schiettreinen zelfs. Oh ja. Uh, nou, en, en daarvoor beheren wij eigenlijk een, een rekenmodel om dat uh, goed te kunnen uh, berekenen. Nou, waarom doen we dat nou? Als jij een woningbouwplan hebt of je moet een aanpassing van de weg doen, dan ga je een berekening uitvoeren. Ga je kijken, joh, uh, komen wij tot een aanvaardbaar wonen- en leefklimaat? Zijn de geluidniveaus niet te hoog als we hier een woning neer gaan zetten?
0: Ja, en, is, en, en dat is heel belangrijk, want er is natuurlijk steeds meer. Nou ja, omgevingsgeluid en, en, en ook geluidsoverlast, dat is steeds meer een thema. Hebben jullie ook vandaar deze functie in het leven geroepen?
7: Nou, de, 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 gedeeltelijk ja. Uh, er is steeds meer aandacht voor geluid. We hebben steeds meer werk. Uh, dus deze functie is ook echt een uitbreiding van het team. Uh, niet het invullen van, een, uh, van iemand die weg is. Ik uh, eh, denk ook inderdaad aan de aandacht voor luchtvaart, maar ook de windenergie. Uh, en de nieuwe omgevingswet die uh, nou ja, 1 januari uh, eraan komt. Het heeft allemaal consequenties voor ons werk. Ja. Um, kun je dit studeren? Ja en nee. We hebben geen uh, speciale studie akoestiek. Maar binnen een aantal uh, studies kun je wel specialiseren in uh, of afstuderen op geluid akoestiek. Denk aan studies als natuurkunde, bouwkunde, maar ook lucht- en ruimtevaarttechniek.
0: Is het een beetje, uh, ik vraag me wel af, als je op de afdeling geluid werkt bij het RIVM, is het daar dan heel stil met collega's of is het juist heel
7: lawaaiig met collega's? Nou, we hebben een heel fijn team, dus het is uh, soms misschien wat lawaaiig. Uh. Oké, okay,
0: goed. <laughs> goed. Dankjewel en de succes met het zoeken. Dank je.
4: Rens de Jong.
0: Oké, okay, nou het kan dus wel eens wat lawaaiig zijn daar bij het RIVM. Terug naar de themavraag. Want we moeten ons een leven lang blijven ontwikkelen om soepel en gelukkig het pensioen te kunnen halen. Maar hoe gaan we dat dan aanpakken? In trouw opperden twee van mijn gasten om dat te doen met leerrechten. Peter Brouwer is van de Goldsmeding Foundation en hij legt uit wat
5: dat precies is. Leerrechten betekent eigenlijk dat iedereen min of meer bij geboorte eenzelfde een potje geld krijgt om, uh, om zichzelf te ontwikkelen, om zichzelf op te leiden. Nou, mensen die een opleiding uh, aan een hogeschool of een universiteit hebben gedaan, die hebben dat potje dat je dan ongeveer gebruikt als ze zo midden twintig zijn. Maar mensen die misschien een wat kortere opleiding op mbo-niveau hebben gedaan... die hebben nog een deel van dat potje over. Mm -hmm. En die kunnen dat potje, wat dus persoonlijk is... Eh, kunnen ze later in hun loopbaan dan nog eh, inzetten om zich verder te ontwikkelen. En waarom is dat een goed idee? Ik denk dat het in ieder geval een heel eerlijk idee is. Omdat juist de mensen die al veel overheidsgeld gebruikt hebben... bij hun initiële opleiding, bedoel, die hebben een sterke positie op de arbeidsmarkt. Daar wordt vaak ook nog veel in ge 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 geïnvesteerd. En juist de mensen die aan het begin van hun uh, carrière... nog niet zo heel veel opleiding hebben genoten... die hebben dan eigenlijk dus gewoon nog recht op hetzelfde stukje budget... Mm -hmm. wat, wat anderen ook al hebben gebruikt.
0: Ja, ja. T -t -t is gewoon, je zegt het is eerlijker. En op een of andere manier... sommige mensen hebben dus niet al het geld al opgemaakt. Waarom zouden ze het niet mogen opmaken later in hun carrière? Want zij zijn ja. ook degene
5: die het misschien het hardste nodig hebben. En ik, ik denk... Ja, kijk, het is natuurlijk uiteindelijk is dat ook een politieke beslissing. Wat, wat is eerlijk? Maar ik moet, ik moet zeggen... ik heb eigenlijk nog niemand gehoord die het geen eerlijk systeem... Vind. Nee,
0: ik denk wel dat het eerlijk
5: is. Ik denk wel dat het ongelooflijk veel geld gaat kosten. Ja, het gaat om, om substantieel geld. Ja, uh, en dan
0: moet je dus ook wel even nadenken... ja, maar gaat dat ook daadwerkelijk return in investment opleveren?
5: Ja, in het kader van Platform Toekomst van de Arbeid... Heeft, heeft SEO Economisch Onderzoek daar onderzoek naar gedaan. Die hebben een, een kosten-baten-analyse gemaakt. Is met verschillende scenario's gerekend. Gemiddeld komt dat op een, op een positief saldo uit. Dus de baten zijn hoger dan de kosten... Mm -hmm. Dus het is, het is positief. Het, het, het verdient zich terug. Ja. Maar omdat het om substantieel geld gaat... en het gaat natuurlijk om scenario's... dit is natuurlijk een ex-ante-evaluatie... zou ik er wel erg voor pleiten om wat kleinschaliger te beginnen. Bijvoorbeeld in, in het verlengde van het Misschien komen er nog nieuwe regelingen. Om daar ook heel zorgvuldig die kosten ook op toe te passen... hoe dat dan in de praktijk feitelijk uitwerkt. Ja. De keerzijde is wel, als je het niet doet... Uh, ja, dan ontwikkelen mensen zich dus niet. Mm -hmm. En dat betekent, nou, dat betekent voor mensen misschien dat ze op een gegeven moment niet meer mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. En mogelijk gebruik moeten maken van een uitkering. Maar op macro-economisch niveau is het denk ik nog veel belangrijker. Dat we daarmee ook de, de noodzakelijke ontwikkelingen en transities in de economie. Niet goed gestalte kunnen geven. En ik denk dat dat in potentie, en ik geloof niet dat dat zo expliciet in die berekeningen. in de tijd is meegenomen. Maar dat betekent natuurlijk ook heel veel voor. Ja, uiteindelijk ook de, de concurrentiepositie van Nederland.
0: Ja. Stel je voor, je hebt zo'n leerrechtensysteem. Mm -hmm. Hoe bereik je dan de mensen. die normaal gesproken. inderdaad. daar niet, niet voldoende gebruik van hebben gemaakt?
5: Nou ja, ik denk inderdaad dat, 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 dat je daar wel ook um, een bewustwordingscampagne of hoe je het, het wil noemen. Maar je moet inderdaad zorgen dat, dat mensen ervan bewust zijn dat dat budget er is. En een heel belangrijk element eraan is, is dat het een persoonlijk budget is. Ja, dus is... Want
0: het punt is namelijk, jij zei al eerder... mensen juist die wat praktischer geschold zijn... en soms misschien wel de eentjes aan elkaar moeten knopen... die zijn helemaal niet met dat leren bezig. Ja, dan kunnen we een soort virtuele
5: rekening hebben. Maar ja, als, die, als je er niet mee bezig bent, ben je er niet mee bezig, Nee, toch? Dus het, het, ga, het gaat zeker niet vanzelf. Ook niet als er een potje geld is, dat is meer de mogelijkheid. Maar ik denk die, aan die bewustwording. En ja, ik, ik pleit er eigenlijk altijd voor dat... dat Iedereen die tot de beroepsvervolging of, of potentiële beroepsvervolging hoort, tenminste één keer per jaar een gesprek heeft, en dat kan met je werkgever zijn, met de in instantie. Er is ook wel eens gesproken over meer algemene werkhubs of uh,
0: ja. APK voor
5: je, voor een, een loofbaar APK, ja, hoe je het noemen. Ja. De, de ideeën, kijk, ja, hoe ja, je het ziet, ja. ja. Maar, maar, maar het principe waar het mij om gaat is dat iedereen, nou periodiek, en dan zeg ik altijd, maar tenminste één keer per jaar met iemand een gesprek heeft over waar sta je, ben je daar nog tevreden mee, wat zou je kunnen doen? Wat zou je willen doen? Ja. En op het moment dat daar dus ook uh, dat individuele uh, leerbudget voor beschikbaar is... dan is dat niet alleen maar een gesprekje goh wat zou je willen doen. Maar ja, die mogelijkheid is er niet. Maar wat zou je willen doen? En hoe kan je dan dus ook jouw eigen leerbudget daarvoor inzetten? Siel Stevens van de NRTO is erg enthousiast over dat
0: idee van die leerrechten.
4: Omdat je dan dus echt die mensen in staat stelt om zichzelf verder te ontwikkelen. Mm -hmm. En op basis dus weer wederom van die eigen regie van mensen... Het kan natuurlijk heel goed zijn dat jij denkt... ja, ik wil aanvullend me verder ontwikkelen. Want ik werk nu al jaren in de horeca... maar ik wil dolgraag naar de zorg. Ja. Hè? Nou, hoe mooi zou dat zijn? Want daar hebben we heel veel handen tekort. En waar is dan het probleem? Is dat geld inderdaad een probleem? Als je in de zorg
0: aan het werk wil, dan, dan gooien ze toch alle deuren open... en faciliteren ze alles, neem ik aan?
4: Of is nou, dat niet zo? Er zijn inderdaad ook heel veel plannen voor in de maak. Een heel mooi voorbeeld overigens van de zorg vind ik echt... en dan pak ik hem toch nog even terug naar de coronatijd. Daar hebben we een hele korte tijd de nationale zorgklas gecreëerd. Daar mm -hmm. we hebben werkgevers, de overheid, maar ook de opleiders handen in ingeslagen... om mensen die echt actief wilden zijn in die zorg... die ja. we toen heel hard nodig hadden in hele korte, intensieve cursussen op te leiden. En daar kregen ze dan ook een mbo-certificaat voor. Dus ja, uh, ja dat ja, soort zaken is Maar
0: daar was geld niet het probleem in elkaar, toch?
4: Nee, daar was geld er niet het probleem.
0: Maar waarom pleit je dan wel voor een leerrechten?
4: Wat goed zou zijn, is dat mensen dus het recht hebben... op zich blijven ontwikkelen. En dat kan je op die manier doen. En uh, de Goldsmeding Foundation heeft inderdaad gepleit. van je zou het zo kunnen doen, dat als je op mbo-niveau je opleiding, je initiële opleiding, je reguliere opleiding hebt gedaan... dan is die goedkoper geweest dan een he, wetenschappelijke opleiding. Ja. Dus dan zou dat potje van die mensen nog groter kunnen zijn... van die beroepsbevolking, om zich verder uh, door te ontwikkelen. Ja, hm. dat, dat is toch een prachtig middel om dat leven lang ontwikkelen echt vorm te geven. Ja. En feitelijk, ik zou bijna willen zeggen, dat stap, of het is eigenlijk zo, het stappetje... Dat kan nog beter, maar het is feitelijk alle leerrecht... wat we nu in Nederland hebben gecreëerd.
0: Omdat je, omdat je inderdaad ja. gewoon, eigenlijk ja. gewoon geld krijgt. Ja. 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 En dan, maar dan blijft dus ook de vraag van... hoe sturend ben je daarin als overheid? In waar je het aan uit mag geven.
4: Ah ja, dat is natuurlijk de discussie tussen eigen regie van mensen ja. en uh, wat is nodig voor het uh, maatschappelijke uh, ja. belang. Ja. Hè? Want dat hebben we natuurlijk ook nog steeds. Ja, we
0: hebben het natuurlijk wel over een enorme kostenverzwaring. Als wij iedereen eigenlijk feitelijk gaan zeggen er is geld voor iedereen voor een universitaire opleiding. Ja, het is het. 10% van de Nederlandse bevolking heeft een universitaire opleiding. Misschien al ietsje meer, maar het zal, het zal niet boven de 20 uitkomen. En nu gaan we het eigenlijk tegen 80% zeggen. Je mag hetzelfde geld gaan uitgeven. Nou, dan wil ik wel een beetje return on investment zien.
4: Ja, maar daar er zijn hele slimme mensen bij uh, SEO. Die hebben daaraan gerekend. En die hebben gezegd van. nou Je kunt daar een investering uh, als overheid in doen. Van uh, 900 miljoen. En wat uiteindelijk blijkt. Is dat dat dus gewoon ook echt oplevert. Voor de BV Nederland. Ja, ja. Dus je krijgt een hogere arbeidsproductiviteit. Uiteindelijk betaalt de belasting betaal betaalt Dus minder uh, als je het op deze manier uh, inregelt. Op de lange termijn. Welke taak zie jij dan voor private opleiders? Ja, de taak die ze nu ook al doen. Hè. Wij, ik bedoel laat ik het zo zeggen, private opleiders zijn van het leven lang ontwikkelen. Daar moeten we in doorgaan. En dat is ook het mooie van, uh, van de achterban, wat ik zie. Als ik, uh, uh, ik ga natuurlijk heel veel kijken, ook wat, uh, wat ze allemaal voor onderwijs aanbieden. Zij spelen ook daadwerkelijk in op de maatschappelijke behoeften... die er, uh, die er zijn met techniekopleidingen, Korte, intensieve trajecten uh, die mensen weer verder brengen.
0: Hm. Maar en wat is dan je rol ten opzichte van de, de werkende zelf...
4: de overheid en de werkgevers? Ik denk dat wij heel erg moeten samenwerken. Juist elkaar moeten vinden. Kijken wat nodig is. Kijken ook wat nodig is op regionaal niveau, op landelijk niveau. En uh, dat doen we ook. We werken overigens ook heel veel samen met uh, werkgevers.
0: Nou blijft wel het volgende probleem. Met leerrechten en potjes en stappen, et cetera. Geld, uh, we got that covered. Als we het geregeld krijgen. Maar de leercultuur hebben we nog niet aangepakt. En heel veel mensen hebben bij het woord leren... Zo, so, daar heb ik even geen zin in. Ik ben al lang blij dat ik van die school af ben.
4: Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd zie ik toch 1,4 miljoen volwassenen... die dat dus heel goed uh, kunnen en willen. Hè? Mm -hmm. En misschien is dat ook nog wel een punt. De stapregeling creëert dus nu ook... dat mensen hele kortdurende opleidingen doen... Mm -hmm. Dus dat helpt ook in het stimuleren van die leercultuur. Dat je zegt, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo erg als ja, het vroeger dacht.
0: Ja, het is een soort dacht. ervaring. Is het. Ja. je denkt, oh, eigenlijk is het best ja. wel leuk om te doen. Ja. Ja.
4: En zo moeten we dat stapje voor stapje denk ik echt wel weer verder brengen. Bas
0: Wil van SEO Economisch Onderzoek heeft de bedragen die bij de plannen horen in kaart gebracht.
6: De overheid investeert gemiddeld in iemand met een academische opleiding ongeveer 130.000 euro over de hele carrière. <laughs> En voor iemand met een MBO 2 opleiding een ton. Dit zijn afgeronde bedragen. En stel nou dat je die MBO 2er, die 30.000 euro verschil tussen die 130.000 en die 100.000 geeft in de vorm van leerrecht. En zegt van, jij hebt onderwijsgenoten voor een ton. Er staat nog 30.000 op je rekening. En daarvan kan je modules kopen gedurende het leven. Het werkzame leven. En dat is het aanbod dat wij doen. En die modules die moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en daarmee verhoog je je eigen inzetbaarheid. Mm -hmm. Dus dat is het aanbod. En uh, dat laat je langzaam oplopen en iemand met een WO-opleiding daarvan zegt, nou weet je, je scholt je op dit moment al, jij hebt die leerrechten niet nodig of je krijgt nog een paar duizend euro. Hè. Maar dat, dat maakt het verschil niet. En die 30.000 euro geeft mensen de vrijheid en de optie om in zichzelf te investeren. Dus dan heb je het budget al. En dan hopen we dat de werkgever ook wat tijd geeft. He, iemand met budget is aantrekkelijk, dus die geeft je wat tijd om in zichzelf te investeren, zodat die inzetbaarheid ook toeneemt. Ja.
0: En die academicus, zijn of haar kennis verwatert niet, begrijp ik.
6: Ja, ook. Maar die, maar die, die mensen geen geld meer. Nou, je, je die die scholen zich nu al, he. die ja. hebben het geld al opgemaakt. En die, uh, die scholen zich nu al bij. En daar zit het probleem niet. Het probleem is dat, dat mensen met een wat praktischere opleiding, die hebben toch moeite om die eindstreep van 67 of misschien wordt het wel 70 jaar, om die te halen. En dat ook met een beetje plezier te doen. Ja. En als je nog praktischer geschoold bent dan de MBO 2, is er dan nog meer geld beschikbaar? Ja, we gaan ervan uit dat mensen wel een startkwalificatie halen. Mm -hmm. En op het moment dat ze dat niet halen, hebben we een ander probleem. Dus je wilt eigenlijk dat het onderwijs er zorg uh, voor draagt dat iedereen een stadkwalificatie haalt. En, en daarmee de arbeidsmarkt opkomt. Ja. En dan beginnen die leerrechten te lopen. Ja. Wat gaat dit kosten, Bas? Het hangt er even van af wat we ervan verwachten. Maar als we ervan uitgaan dat uh, door die leerrechten de inspanning verdubbelt. Mm -hmm. Dus je hebt nu een mbo tweeër, schoolt zich twee dagen per jaar. Nou, stel dat wordt vier en dat doet hij zijn leven lang. Dan zijn de jaarlijkse kosten 500 miljoen euro. Mm -hmm. en de opbrengsten die daar tegenover staan zijn ruim 600 miljoen euro. Okay. En die opbrengsten die zijn er doordat mensen minder vaak een beroep doen op sociale voorzieningen. Ze zijn beter inzetbaar, dus minder vaak werkloos. Ze zijn gezonder, daardoor een lage ziekteverzuim. En de belastinginkomsten gaan omhoog doordat hun inkomen hoger wordt. Heb je meer kennis en vaardigheden, heb je een hoger loon. Mm -hmm. En daar komt nog bij dat de ongelijkheid in de arbeidsmarkt ook nog afneemt. Ja. Dus een investering van 500 miljoen levert 600 miljoen op, zeg jij. Ja. ja. Uh, en, en is dat met hele positieve aannames of ben je wel een beetje kritisch geweest? Nou, dat, uh, dan ga je ervan uit dat het rendement op die scholing uh, goed is. Mm -hmm. Dus dat dat rendement lijkt op het rendement van initiële scholing. Uh, maar zelfs als dat de helft is, heb je nog een positieve business case. Ja. En wat dat wel vraagt, is dat het aanbod uh, niet een bitcoin cursus is... maar dat dat echt een, een, een training is in uh, financiële educatie. Uh, dus misschien kan het worden aangeboden door een, een gecertificeerde organisatie als de NRTO of dat het via een universiteit of via een ROC kan... En dat je zeker weet dat dit een goede opleiding is waar je wat aan hebt. Nou, hoe denk je de overheid hier mee te krijgen? Nou, ik denk... Kijk, het gaat om grote bedragen en we weten niet zeker of het werkt. Mm -hmm. Dus wat je zou kunnen doen is beginnen met de mensen die nu in problemen zijn. Dus dat je zegt, er is een groep in deze samenleving die komt moeilijk mee. Zelfs nu het hartstikke goed gaat, laten we die nou eens die leerrechten geven en kijken... Als we het aanbod doen, wat er dan gebeurt? Mm. Gaan die gebruik maken van, uh, van dat potje? Want dat is een van de problemen die men ziet. Van je kan het aanbod wel doen, maar mensen gaan het niet gebruiken. Dus daar moet enige begeleiding op. Zeker met mensen die een negatieve leerervaring hebben. Die gaan niet als vanzelf terug naar school. Hoe sturend moet je als overheid zijn? In wat mensen wel kunnen gaan leren en wat ze niet kunnen gaan leren? Nou, ik denk dat de overheid, als het gaat om publieke middelen, best sturend mag zijn. Mm -hmm. En dat zijn we in het onderwijs ook. Dus in het MBO hebben we een doelmatigheidstoets. En um, ja, die is er niet voor niks. Dus dat mag je ook vragen als het gaat om leerrechten. Ja, sommigen
0: je... hoor ik ook wel zeggen, ja, maar je moet er wel een beetje breed in zijn. Omdat mensen anders weer het idee
6: hebben van ja, ik mag toch niet doen wat ik zelf wil en et cetera. Dat, dat, dat haalt de appetite een beetje weg. Ja, maar er zijn honderden opleidingen. Hè? En of het er nou 700 zijn of 900... dat lijkt me... de orde grootte lijkt me voldoende. Maar bijvoorbeeld als we zeggen... nou, we hebben
0: uh, een duurzame transitie te maken... dus uh, waterpompinstallateurs en zonnepaneelinstallateurs... hebben we allemaal hard
6: nodig. Mag je daar dan
0: meer op sturen?
6: Ja, je zou wel een uh, aanbeveling kunnen doen... dat dat hele kansrijke beroepen zijn. Ja. En heel veel mensen die zien dat zelf niet. Hè? Misschien is het voor ons logisch... maar er zijn heel veel mensen die hebben een opleiding gedaan... En dan kijken ze vijf jaar later terug en dan hebben ze spijt van die opleiding. En die zeggen, ja, had me maar een bepaalde kant op gestuurd.
0: Ja, ja. Dus wat, wat, volgens mij is het het UWV dat een soort uh, ieder jaar een lijstje maakt met kansrijke beroepen. Die zou je dan weer aan het budget kunnen koppelen. Van, maar by the way,
6: dit zijn de meest kansrijke beroepen voor jullie. Ja, ik denk dat de informatievoorziening op dat terrein heel goed is. Nou, conclusie. Hoe gaan we nou eindelijk aan de slag met dat
0: leven lang leren? Leerrechten lijken daar een eerlijke manier voor. Iedereen krijgt bij geboorte gewoon een eigen leerbudget toegekend. En het eerlijke is dat iedereen evenveel krijgt. Dat zorgt ook voor autonomie. Je hebt zelf zeggenschap over waar je het geld allemaal aan uitgeeft. Het kost de overheid alleen wel bakken met geld. Maar als de scenario's die SEO Economisch Onderzoek heeft doorgerekend uitkomen... dan verdient diezelfde overheid dat wel weer terug... Mensen doen dan immers minder een beroep op uitkeringen... krijgen meer loon, waardoor ze ook meer belasting kunnen betalen... zijn gezonder, verzuimen minder en hebben meer te besteden.
7: De
1: Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Marleen Onwezen... onderzoeker consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit. Dag Marleen. Hallo. Wie is jouw leermeester?
8: Ja, deze leuke vraag werd mij gesteld en ik moest meteen aan G denken. G is uh, G. Bakkus, mijn oude groepshoofd.
0: En, en waarom, in, in, in een paar zinnen, waar, waarom is hij jouw leermeester?
8: Nou, ik vond uh, toen ik begon met mijn carrière externe contacten echt heel spannend. En G heeft mij daar echt bij geholpen om in te zien dat het gewoon heel erg leuk kan zijn... en dat je het niet altijd te serieus moet nemen. En zeker spannende momenten, bijvoorbeeld veel meer als een, ja, als een spel kan zien... als een schaakspel, waarna je gewoon een biertje kan gaan drinken.
0: Ah ja, oké. Okay. Nou, laten la, la, we Gees even bellen. Meneer Bakkers. Dag meneer Bakkers, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
1: Dag Rens, hallo.
0: Hallo, ik, ik bel u voor de rubriek de leermeester. Want u bent aangewezen als iemands leermeester... Dan ben ik wel heel benieuwd. Dan ben ik echt heel benieuwd. Ja, dat, dat, dat horen wij vaker zeg maar, van deze rubriek. Uh, nou Marleen, maak jezelf maar even bekend.
8: Hoi G, Marleen hier. Marleen onwezen.
0: Hallo Marleen.
8: <laughs> lang Hoi. geleden. Ja, is, is
0: het lang geleden of niet? Hoe, hoe lang geleden is het? Ja, jouw is...
8: acht, negen, ja, zoiets.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, toen ben je gepromoveerd, uh, ja. denk ik. Ja, ja. ja,
0: ja want, want even meneer
1: Bakkers, hoe kennen jullie elkaar? Wij uh, werkten vroeger samen op het Landbouw Economisch Instituut. En Marleen is daar uh, naar afstuderen in Tilburg. Uh, bij ons komen werken, ik denk in 2009 of 2010... Ja. En in die tijd ook begonnen met haar promotieonderzoek... op het gebied van consumentengedrag van voedsel. Maar Marleen,
0: ja. kun jij... Want jij zegt, G is mijn leermeester. Maar heel specifiek op een bepaald thema. Kun jij uitleggen wat het dan precies was en misschien welk moment het was?
8: Ja, G, ik wilde je heel graag bedanken. Omdat jij mij hebt geleerd om in te zien... dat het werken met externe juist heel erg leuk kan zijn. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we in een auto... naar een begeleidingscommissie, die ik dus heel spannend vond... tot in de puntjes voorbereid, uh, alle details doorgenomen... en heel zenuwachtig. En jij opereert daar zo heel ontspannen. En dat ging allemaal zo heel soepel bij jou. En op de terugweg heb ik jou echt honderd uitgevraagd... Nou ja, hoe je dat nou doet en hoe je daar zo van kon genieten. En nou ja, je hebt me echt geleerd om om daar eigenlijk niet te serieus in te stappen. En het veel meer als een, ja, als een soort schaakspel te zien... waar je van kan genieten. En uh, nou, dat heb ik echt uh, nou ja, de hele rest van mijn carrière wel meegenomen.
0: Kijk eens, meneer Bakkers, herkent u dit uh, voorval van In Die Auto nog of niet?
1: Deze niet, maar ik kan me wel voorstellen, want Marleen is heel consensueus. Dus uh, die voorbereiding uh, dat klopt. En ik denk inderdaad dat in mijn manier van werken: dat je zeker uh, zekere ondervangenheid hebt. En uh, ja, dat is wel voor een stukje is dat schaakje. Ja. Je moet wel bewust zijn bij wat je doet. Maar je moet daar ook open in zijn. Hè? Dus het is uh, wel schaken, maar wel met open vizier. Want anders, dan, uh, ja, anders bouw je ook geen vertrouwen op.
0: Hey, en Marleen, en hoe vaak denk je uh, terug aan de lessen die G jou geleerd heeft? Of hoe vaak gebruik je het?
8: Ja, nou, dus ik, ik merk dat ik uh, uh, juist nu veel meer de externe contacten opzoek en ook veel meer mezelf daarin durf te zijn. En als ik nu thuis kom en ik denk, oh, ik heb er eigenlijk juist heel erg van genoten, dan denk ik dus echt wel terug aan, ja, aan deze wijze les. Ja, en je hoort het ook meteen hoe G erover praat. Dit zijn wel de gesprekken die ik me dus herinner.
0: Ja, Wat leuk. <laughs> Meneer Bakkers, wat vindt u ervan dat u als leermeester bent aangewezen?
1: Nou, ik vind het heel leuk. Uh, en ook sowieso omdat het Marleen is. Want ik weet nog precies uh, toen Marleen voor het eerst uh, bij mij op gesprek kwam. Dat weet ik nog precies. En ik weet nog toen ze begon met promoveren. En ik zie op LinkedIn dat Marleen echt begonnen is. Om eh, zich te presenteren aan de buitenwereld. Dat doet ze heel actief. Daar is ze echt heel duidelijke strategieën. Nou, dat vind ik wel mooi om te zien dat uh, en ze is er ook gewoon heel consistent in. Want uh, zo iedere week Marleen, iedere twee weken doe je iets posten. Nou, ik zie dat dan ook. En ja, dan, uh, en dan denk ik, oh, dat is leuk, dat is Marleen. Ja, leuk zeg.
0: Nou, leuk om jullie even met elkaar in contact te brengen. En,
1: uh, en, en dank voor jullie verhaal. En, nou, dankjewel. En jij ook, Marleen. En uh, nou, veel succes.
8: Bedankt, G. Yes. yes.
1: De, 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 ik wel Marlène. Hoi.
8: Doeg.
0: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren.
1: Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.
8: De toekomst roept. Minder CO2. Wie is je mee?